0: Dzień dobry. Dziś w programie w Drewniakach przez świat zaczynamy długą podróż do miejsca, może nie bardzo odległego, ale niesamowicie ważnego. Ważnego w historii świata i Europy i bezdyskusyjnie kluczowego w historii naszego kraju. Kraków, miasto, którego początki wykraczają poza spisaną historię Polski, nie jednym się wsławiło, a o tych najważniejszych kwestiach, wesołych i smutnych, będę miał czelność opowiedzieć przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Początki Krakowa rozmyły się w historii. Światło na tę zagadkową kwestię rzucają archeolodzy, którzy twierdzą, że ludzie na terenach dzisiejszego Krakowa byli już kilka tysięcy lat przed naszą erą i to wcale nie przejazdem. Zadomowili się tam całkiem nieźle, a przynajmniej takie wnioski można wyciągnąć po znalezieniu pozostałości domów, pomostów przerzuconych przez liczne bagna, przedmiotów do codziennej pracy czy wreszcie grobów. Wiele jeszcze razy będziemy sobie w tej opowieści podkreślać, jak w Krakowie mieszały się kultury i wpływ ale warto wiedzieć, jak długie ma to tradycje. Naukowcy znaleźli tutaj rzeczy świadczące o wpływach Wenedów i Celtów, i ktoś może jeszcze teraz sarkastycznie rzucił: Haha, może Rzymian? <śmiech> Rzymian też. A od kiedy możemy mówić o krakowskim grodzie z prawdziwego zdarzenia? Dokładnie to niestety nie mamy pewności. Gród istniał tam już na bank w wieku VIII, ale jego dzieje muszą sięgać dalej. Niestety możemy się tylko domyślać jak wyglądał i ewentualnie porównywać go do innych budowli z tego okresu. Pewnie zatem miał całkiem masywne ziemne wały i najprawdopodobniej fosę. Jednak to nie koniec zagadek, bo kto ów gród założył? Legenda głosi, że Krak o którym wspominał już Wincenty Kadłubek, jednak tutaj błagam, bardzo, bardzo ostrożnie, bo nie chcę nikomu psuć wspomnień z dzieciństwa czy światopoglądu, ale legendy, jakie znamy o Krakowie, a ta ze smokiem to już totalnie, są tylko legendami. A to nie koniec smutnych informacji, bo legenda o pokonaniu smoka nawet nie jest rdzennie nasza, tylko dość brutalnie zerżnięta z podań wschodnich. I z jednej strony to słabo, a z drugiej, czy faktycznie trzeba się tym martwić, skoro Kraków wcale nie potrzebuje legend? żeby być legendarnym miejscem? No właśnie, wróćmy do najstarszej historii miasta, do czasów przed Mieszkiem I, kiedy to krakowski gród był już stolicą, tylko że nie polski, a pogańskich Wiślan. Ci jednak nie mogli mówić o życiu w spokoju, bo gród leżał w tak dobrym miejscu, że błyskawicznie nabrał na niego ochoty Świętopełk I. Był to władca wielkomorawski, czyli władca takiego swojego czasu dość silnego kraju na południu. Należał on do tych, którzy jak im się coś podoba, to biorą, więc najechał Wiślan i tutaj pojawia nam się ciekawa hipoteza, bo niektórzy historycy twierdzą, że przywódca Wiślan został wtedy porwany przez ludzi Świętopełka i potem ochrzczony. Jeśli to prawda, to to by był pierwszy władca z naszych stron, który przyjął chrzest, a nie Mieszko pierwszy. Tego jednak prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. A co tymczasem u pozostałych mieszkańców krakowskiego grodu? Ano przez jakiś czas byli częścią państwa wielkomorawskiego, ale średnio im się to najwyraźniej podobało, ponieważ w pewnym momencie udało im się spod tego jarzma uwolnić. Nie cieszyli się jednak niezależnością nasi Wiślanie zbyt długo, ponieważ szybko znaleźli się kolejni, którzy bez pytania brali tereny, które im się podobały i które nie mogły stawić wystarczającego oporu. Najpierw czeska dynastia przemyślidów, a pod koniec X wieku dobrze nam znany, przywoływany już dziś kilkukrotnie Mieszko I. Książę Polan włączył Kraków do swoich ziem i dopiero tutaj zaczyna nam się okres, który możemy nazywać polską historią Krakowa, ale i tak ktoś się pewnie czepi. No ale już niech stracę. Wracając jednak do Mieszka pierwszego i innych, którzy chcieli mieć u siebie Kraków, to ja się wcale nie dziwię. Miał same plusy lokalizacyjne, leżał na skałach pośród gęstych lasów, podejście utrudniały zakola Wisły, ale walory obronne na nic się zdadzą, jak nie ma czego bronić. Tymczasem tamtejsze ziemie były żyzne, a ówczesna woda w Wiśle, w co można wierzyć lub nie, była czysta i pełna ryb. To jednak nie wszystko, bo było też sporo innego naturalnego bogactwa, srebra, cynku i obłędnie cennej w średniowieczu substancji jak... Ką jest suja. Kraków był więc idealnym kandydatem na fajne miejsce do obrony, życia, ale to nadal nie wszystko, bo na handel też się świetnie nadawał. Leżał na przecięciu szlaków, które łączyły zachód i wschód Europy. Był też dość blisko ważnych europejskich miast, wbrew temu co pisał Ibrahim ibn Jakub. Ten podróżnik twierdził bowiem, że z Krakowa do Pragi są trzy tygodnie drogi. No chyba idąc na rękach, panie Ibrahimie. Tydzień spokojnie wystarczał. Dzięki tym wszystkim zaletom Kraków praktycznie z miejsca stał się ważnym miejscem w nowym kraju. Mieszka pierwszego, jednak do stolicy Polski było mu jeszcze bardzo daleko. O tym jak ta droga wyglądała i jakie były dalsze losy opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.